0: pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui novamente com o Fernando Martins E aí, Fernandão, tudo, tudo bem? Três eu... dias seguidos, pode, pode pedir música já? Né? Se for assim, eu já ia ter uma que playlist esse? aqui, né? É goleada, então, né? É, já tem a playlist proprietária aqui já. É... Bom, vamos lá, né? Um dia meio esvaziado de notícias. Sim. Brasil, Estados Unidos. Uh, tivemos algumas coisas de dados importantes sendo divulgados na Europa, né? Uhum. O PPI, né, que é a inflação ao produtor na Alemanha veio aí realmente bastante, veio surpreendendo bastante para cima, tá? Então, uhum. é, inflação ao produtor globalmente falando continua bastante pressionada. Números de vendas varejo na uh, na, na Grã-Bretanha bastante positivo, né? Porém acho que o que fez preço e o que está fazendo preço é, no mercado, principalmente na Europa, é a questão da volta dos lockdowns é, na Áustria, alguma possibilidade de volta dos lockdowns na Alemanha. Sim. Então, o mercado acordou hoje é, um pouco mais mal-humorado por lá, tá pessoal. Só pegando aqui quantas estão as bolsas é, na Europa... Hoje de manhã, a hora que eu acordei, elas estavam um pouco mais positivas, até os futuros estavam positivos. Mas depois dessas notícias que foram divulgadas durante o dia, lá, né? Obviamente, amanhã, durante a manhã uhum. aqui, bolsas extremamente, não extremamente negativas, mas mais negativas, né? A gente pode ver o DAX aqui, que é o índice da Alemanha, caindo 0,6. O índice da Grã-Bretanha, que é o FTSE 100, né? Caindo aqui 0,7. O CAC 40, que é o da França caindo uh, quase 1%. E o Eurostox 50, que é das 50 maiores empresas ali da zona do euro. Super diversificado. Super diversificado. Tem países, né? Caindo até um pouco mais do que os outros, caindo 1%. Tá? Então, uh, a volta do... Não dos lockdowns, né? Mas a volta uhum. de, de algumas medidas restritivas. Em alguns lugares, volta a recender. Uh, a Holanda Sim. também está com algumas medidas restritivas. Uhum. Né? Uh, lá não é lockdowns, mas, por exemplo, os bares e restaurantes, tem que fechar após as 8 horas. Uh, a gente viu também uh, novas medidas restritivas, obviamente, mais para o começo do mês, sendo adotadas da China. A China tem uma política de Covid zero. Sim. Os casos aumentaram, mas na Europa realmente parece que é um novo epicentro ali, uhum. principalmente na Áustria, Bielorrússia, uh, Alemanha, agora também está com, com, com um novo surto. Sim. Uh,
1: Seria uma espécie de pandemia dos não vacinados, né? uma espécie de é, rebote. aí, enfim. Parece que a parcela de pessoas que são internadas, não sei se é uma estatística que vem a óbito, mas é de 8 para 1 ou 7 para 1, alguma coisa nessa medida de quem está vacinado e quem não está. Né? Então, há um movimento um pouco forte na Europa. Às né, vezes, de... eles, 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 eles não têm cultura de vacina, Sim. na verdade. Cultura de vacina sempre
0: foi de, de países
1: subdesenvolvidos, na verdade. Sim, uhum. parece ter aprendido aí com... Malária. a doença dos mosquitos, né? É. Exato. Mas é realmente um ponto negativo, eu acho, né? Que volta aí a fazer preço. É... Lembrando que a gente teve também renovação de recorde essa semana, né? De S&P 500, se não me engano. Ou Dow Jones. Acho que foi Dow Jones, S&P 500, para a e... semana passada. E acho que nesses momentos o mercado também busca algum motivo para dar uma realizada, né? É... Agora, a grande pergunta: se o Brasil vai conseguir essa atuada negativa, indicando aqui por hora uma abertura mais ou menos no 0x0, um 0x10 de queda. Evidentemente, todos os papéis ainda. A maioria dos não, não abriram. abriram mas algo e... que tudo indica que a gente seguiria o exterior hoje, né? Lembrando que aqui já
0: são quatro quedas seguidas, né? Aí ah, E voltamos ali para casa, para baixo dos 103 mil pontos. Hoje estamos negociando aqui perto, mais perto dos 102 mil pontos do que dos 103 sim. mil pontos. É, dois, duas, dois, dias seguidos com recordes negativos, né? Estamos negociando abaixo sim. do que abrimos no começo do ano. É, esperamos não ter
1: uma, uma, nova, um, festa do, uma nova festa sim, de 100 sim. mil pontos, né? se, senão, seria mais um velório, se, né?
0: Senão, se não é senão não velório, não seriam três eventos de 100 mil pontos, de 2019, hum. 2020, 2021. Esperamos que não seja necessário, esperamos não ser necessário um velório dos 100 mil pontos aí ainda esse
1: ano. E aquele torinho lá, né, que enfim tem dado o que falar é que é a despedida. A crise estética sobretudo, né, parece estar tá dando azar aí para a bolsa, né? Além de, de ser feio dá azar. Né? Exatamente, exatamente. É, mas acho que é isso. Enfim, algumas algumas passagens aqui. 10 anos dos Estados Unidos caindo mais 4%, hoje, voltando por 1,5%. Ah,
0: algumas coisas interessantes. Tá? Estados Unidos, aí a gente nunca sabe se é onda, se não é onda, mas Estados Unidos, o número de casos, o número de internação, qualquer coisa que seja, está caindo bastante. Uhum. Então, sim. Pode ser porque lá teve mais casos de Covid do que na Europa. Pode ser porque lá os caras já estão indo para a terceira dose. Uhum. A gente vai descobrir isso em, sei lá, em, daqui a uns 10 anos, quando Sim. os estudos
1: forem uhum. se
0: aprofundando um pouco mais, tá?
1: É, mas em geral, né? É, Bônus aqui, todos caindo hoje, né? Todos caindo. Lembrando que a Alemanha voltou ao território negativo. Ontem a gente falou um pouquinho de Reino Unido. Reino Unido caindo hoje mais 7,5. Evidentemente que a taxa já é pequena, né? Então, é, enfim, existe uma. Uma, uma, uma. Fica bagunçado a comparação, mas aqui o que mais deve chamar atenção hoje é a queda aqui da Treasury voltando para a faixa aqui dos 1,5%. Vamos ver como responde hoje nas ações de crescimento. Tem uma coisa, a gente estava comentando, a gente comentou bastante de inflação, de Treasury. De, de... Ontem saiu os dados de
0: inflação no Japão. Inflação no Japão, 12 meses acumulado: 0,1%. Não sei. É um mistério uhum. econômico o que acontece no Japão. Tem alguns livros que tentam explicar isso, mas lá não existe inflação. Uhum. O governo uhum. japonês foi o primeiro a fazer quantitative easing, foi o primeiro a usar o, o, o Banco Central. Na verdade, ele, ele, é o, ele é o único que usa o balanço do Banco Central para comprar ETF de stocks. Sim. Ele deu o dinheiro, vai fazer mais um pacote de auxílio, está para aprovar mais um pacote de política fiscal, e a inflação não se não move. Uhum. É, é, é realmente algo que já é bastante estudado na literatura econômica, Sim. mas ninguém consegue entender ao certo por que não existe inflação no Japão.
1: Bom, uh, falando um pouquinho lá de fora, Bruno, agora é uma notícia que fez bastante preço ontem, né? e é uma questão que por, por vezes a gente tangencia. Apple anunciando bons avanços aí, no seu investimento de veículos totalmente autônomos, né? São, se não me engano, subiu 3% ou 4%. por é... A gente sempre brinca aqui né? que parece que lê aquele livro do Porter, né? Que é um livro bem difundido aí nas escolas de administração e também nos trabalhos de MBA. Capacidade de adaptação dessas empresas é realmente diferenciado, né? Então capital muito barato, é... capacidade de, enfim, ter bons projetos, é... ter um alto retorno sobre o capital então enfim pontos aí para Apple que evidentemente é uma companhia extremamente diferenciada né ontem
0: também eu acho que saiu uma notícia de que a Amazon é, ela ia oferecer cafeterias cafeterias sem seres humanos sim ou uh -huh. com, com uma pouca pouca uhum. quantidade de, ser humanos, de seres humanos seres humanos em parceria com a Starbucks né uhum. lá em Seattle que as duas empresas são de Seattle né começaram lá então é realmente o que essas empresas conseguem fazer, conseguem entregar, conseguem se adaptar, é um negócio assim, inacreditável. Sim, né? Lembrando sim. que a Apple começou com os iPods, uhum. depois virou o iPhone, depois veio o AirPods, depois veio... Na verdade tem o um MacBook aí né? uhum. no meio, tem tablet, então ela sempre está conseguindo é, se é,
1: reinventar. E o foco agora é muito em acessórios e serviços. Né? Serviços é aquela margem espetacular, eu falo aqui de aplicativos, Apple TV, enfim, toda essa vertente aí mais asset light, vamos assim dizer. Até a gente vê ali que a presença de serviços no mix cada vez maior, a empresa é realmente uma máquina de quase imprimir dinheiro, né? E aí muita gente acredita isso não tanto ao Steve Jobs, né, que dizem que era um ser humano no mínimo complicado, peculiar. E sim, né? ao Tim Cook, né, que não recebe, não tem tanto. Afil, Prezi, sim, né? não tem
0: mas tanto é um
1: cara de execução cara que realmente revolucionou isso, do ponto de vista mais de mercado mesmo a Apple nos últimos 10 ou 15 anos tá então realmente bem interessante esse movimento de Apple e vamos ver aí né Bruno e até tem muito livro de investimento que fala sobre isso olha, a gente não tem capacidade de saber quais vão ser as tendências que não que a gente não consegue enxergar hoje ainda, mas existem companhias que têm capacidade de se adaptar então no limite é é realmente muito difícil né, de você acertar qual é a grande ganhadora. É impossível, na verdade. Ontem a gente estava fazendo teste para, paralelo, né? Ah, quem investiu na Amazon fez lá 1 milhão por cento desde IPO. Mas pô, quantas armas existia na época? Quantos Googles, né? Vieta de informação, né? Não, então é, eram ali, no limite, centenas, e você acertar qual era o ganhador é, era, era quase uma agulha no palheiro, né? Todas as empresas apresentam várias opcionalidades, ou sempre sim. tentam apresentar
0: várias opcionalidades. A maioria não vai chegar onde aonde se previu que se uhum. chegaria, né? A gente viu isso na Dotcom, a, a gente vai ver isso provavelmente Sim. com essa paulada de carros elétricos que estão, uhum. de empresas de carros elétricos que estão é, vindo. Essas techs brasileiras também, muitas não vão conseguir apresentar todas as opcionalidades que elas estão falando. Muitas nem vão ser listadas daqui 1015 anos. É, fintechs também, muitas não vão conseguir capturar tudo que eles Sim. acham que eles vão conseguir capturar. É... E, mas aí sempre vai ficar aquele verde de confirmação, Puta, quem investiu na Amazon em 97, quando fez o IPO, hoje tá milionário. Uhum. Aí você não levou o risco de execução, você não levou o risco Sim. que a Amazon quase quebrou. É, você poderia ter tido um bom retorno em Amazon sem tomar tantos riscos, eu acho. Uhum. Né? Eu acho que uhum. era isso mais ou menos que a gente estava tentando... É... A gente estava discutindo ontem. Né? Uhum. Para cada
1: uma, a Amazon... Quantas ficaram no caminho, é, exato. e fora o componente, não diria aleatório, mas o acaso, né? que enfim, existe uma vasta literatura falando também, isso até no universo de pessoas, mas também de empresas, como o acaso ele também é capaz de explicar boa parte do sucesso, então, é... enfim, investir não é brincadeira, né? É, mas, enfim, acho que os comentários macros de hoje são esses, né, Bruno? um dia mais vazio no micro, a gente tem algumas notícias aí que a gente vai comentar. É, mais uma sexta-feira é um pouco mais módico Só, já vamos começar comentando
0: aqui. aqui uma notícia que está em julgamento no STF, a gente, a gente olhou por cima, é, ainda não foi finalizado esse julgamento, mas a gente já vê aqui, viva o maior alta do Boa mesmo não é tipo um dia que o Boa está caindo 50 e ela está subindo 0,01. Vivo subindo é, 7%, tinha subindo 7%, as empresas aqui de as ISPs, ISPs subindo também. É, tem, uma, tem um julgamento no, no STF rolando, que é sobre uhum. o, a cobrança de CMS é, em Telecom. Uhum. Hoje, quase todos os estados é, tributam o Telecom ali na, na, na tarifa máxima do ICMS, uhum. próximo dos uh, 25%. O que está em julgamento no, no, uh, no STF é que Telecom é um serviço essencial, então uhum. não pode ser. É, não pode. Cobrando do CMS não pode ser no teto, tem que ser no piso. Sim. Então, uhum. aí já teria uma, uma redução do CMS cobrado pelas telecoms aí dos 25 para os 17. Então já é receita na veia,
1: né? E é um imposto quase sobre a receita, né? Sim. Então, 8%, enfim, é. É muito relevante. A gente não fez conta de valor presente disso, mas... É, vale. não,
0: sim. É, a gente está vendo aqui, tinha subindo bastante, é, a Vivo subindo bastante, as ISPs subindo bastante. Deveria ter impacto maior, eu acho, nas ISPs, né? Sim. Mas, uhum. porém por enquanto, está é, caindo mais aqui as empresas de... Uh, as empresas mais famosas, eu diria. Sim, né? uhum.
1: mas é isso, o Valentim até já perguntou aqui para a gente. É, Esse é o, movimento, No né?
0: dia que o Santander aqui mantém compra... Pratinho e pra Vivo, um relatório um relatório do Santander. É... É,
1: né? Mais um empurrãozinho,
0: né? Mais um empurrãozinho. Uh, mas é, é por isso, o Valentim já perguntou aqui, é este o motivo que está empurrando, entre aspas, a uhum. cotação das ações uhum. de Telecom, tá? Então, uh, como o Fernandão falou, noticiário uh, corporativo, diria que graças a... Deus, dá para uma respirada bem mais esvaziado, né? Então Sim, uhum. é, A gente teve ontem a precificação do Follow On de Pets. Uhum. Pets captou aqui, deixou só confirmar os números para não falar nenhuma bobagem.
1: 41 vezes 19, vai.
0: 700 milhões de reais, é. 700 e pouco, 780, é, 780 milhões de reais uhum. é, no Follow On que ela pretendia fazer. O booking lotado, quatro vezes Sim. o booking, é, desconto baixo, 2,5% de fechamento uhum. de ontem. Fechou ontem a R$19,55, foi cotado a R$19,00. Então, 2, desconto, meio. desconto é, bem tranquilo. módico. E é isso, agora a empresa tem mais R$800 milhões de reais no bolso, vai ser é um pouco menos que você vai ter que tirar uhum. é, custo da oferta e tal, mas vai ser 750 milhões de reais no bolso, R$700 uhum. milhões de reais no bolso. Para continuar o que investindo em logística, investindo na, na abertura de lojas e alguma coisa ali que eles estão buscando fazer alguns esporádicos, tá? porádicos. Uhum. Então, é, e ela aumentou o guidance de lojas a serem abertas em 2022 para 50. Tá? Então, a empresa, execução, 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 e por isso que ela negocia múltiplos uhum. é, tão maiores do que é, boa parte do setor, que você pensa em setor de varejo, Sim, podemos, sim. podemos considerar um varejo. É um negócio mais caro, porque é, o setor é extremamente pulverizado. Tem ela e a, a Cobase, a Petlove, uhum. mas ainda é bastante pulverizado. Cobase não, não é listada, tem o aporte do Quiné ali. Sim. A Petlove, eu, eu, eu confesso que eu não conheço a base sonária, é, mas é um setor pulverizado.
1: Uhum. Que, a Pets foi a primeira, a front mover, né? E tá nadando de braçada. Sabe, né? Eu acho que ela quer agora abrir gap aí pra simular co -base, Sim. com cobase, Com um o capital talvez aí um pouco mais acessível, né? Aproveitar
0: que o capital tá mais barato, né?
1: Eu acho que entre as duas ali é quase 50-50, né? Eu acho que ela tem ali um leve... Tem um pouco mais ali de participação de mercado ali a julgar por receita, não é muita diferença. Eu acho que ela está realmente mirando lá na frente. Olha, não vou entregar tanta rentabilidade agora. Não é hora aqui, né? Vamos materializar de dividendos, mas eu vou acelerar, porque eu preciso abrir gap é, das minhas concorrentes. E parece que é isso. Eu e nunca... a Cobase perdeu agora um pouco de time, né? Com... É, pode ser que você mais... na listagem dela. Sim, pode ser que seja um pouco mais difícil de sair agora. É, né? uhum. Então, é... e. O pessoal vai
0: fazer conta de desconto, talvez. É, exato. E a. A Pets bateu no peito e fez um follow-on ali nesse uhum, mercado sim. e o mercado tomou.
1: Uhum. Então,
0: é um case que nos parece fazer bastante sentido. É, mesmo É um crescimento que parece mais fácil de materializar do que uhum. alguns outros business de, de crescimento em múltiplos elevados. Uhum.
1: Né? Boa. Bom, temos mais algumas e outras. E tem mais
0: uma notícia é, que foi vinculada na mídia, né? E aí a Petrobras já veio hoje de manhã falando: Ó. Oh, não é bem isso. Tamo, não, estamos terminando aqui. Sim. Parece que o, esse investimento que foi. É, são, esse, esse número de investimento que foi colocado, né? A, a Petrobras está refazendo as contas do CapEx. Para o uh, investimento de 2022 para 2026. Não foi confirmado. Está em aprovação pelo Conselho de Administração, porém, vazou a notícia. É, na mídia, e aí a Petrobras anunciou hoje falando, ó, pessoal, a gente não pode confirmar ainda os números exatos, uhum. porque está em aprovação no Conselho de Administração, mas provavelmente nos próximos dias aí vai vir é, a público falar qual é a nova Sim. política de CAPEX. Mas, é, a princípio, é, os números que foram apresentados é um aumento no investimento de CAPEX, né é, aumentando em até 15 bilhões de dólares o o CAPEX que eles estavam planejando. Acho que eles tinham diminuído para 60 uhum. ou 50 e vão voltar aí para 75.
1: 75. É. Então, 75 é. É... Na verdade, me parece mais algo atrelado à questão de ter antecipado a meta de endividamento, né? Então, abrir o espaço ali para investimento. Basicamente isso. Não... Será que tem alguma pressão? Ah, a Petrobras não está investindo, está apenas engordando o bolso do acionista. Não me parece que seja isso. Né? Acho
0: que pode até ter um pouco disso, mas também a Petrobras tem que aproveitar esse ciclo mais positivo do barulho de petróleo, Sim. Para fazer mais, para aproveitar também, que a ideia, não sei se vai ser em 2050, mas é que a gente migre com uma economia de baixíssimo carbono. Uhum, sim. Então. Acho que faz sentido a Petrobras acelerar esse investimento para retirar uhum. a maior quantidade possível de barril de petróleo e conseguir vender o maior preço possível. Sim. Temos algumas dúvidas aí se o barril de petróleo, como vai ser a evolução do preço do barril de petróleo. Pode ser que caia agora por causa de uma depressão, mas como não existe mais muito investimento sendo feito nessa, nessa área e como provavelmente o mundo vai depender bastante de petróleo por bastante tempo, até porque o que, que adianta você ter um carro elétrico se o carro elétrico vai ser movido uhum. por... ou térmica movida a gás ou petróleo ou carvão uhum. não parece que é uma economia muito mais limpa, né? Sim. Uhum. Então é, pode ser que a Petrobras tenha uma queda no valor de petróleo, mas se ninguém investir em renovar é, a capacidade tende a aumentar. Perto do Boa. fim, perto do fim pode estar com o barril de petróleo trabalhando uhum. a, a, a cotações bem mais bem mais altas do que a gente está acostumado a ver,
1: né? Boa. Bom, agora a notícia internacional aqui que a gente vai, na verdade, complementar o comentário de ontem. A Alibaba entregou seu resultado amanhã de ontem, vai um pouco pós aqui o nosso fechamento de Morning Call. E a leitura que a gente teve foi realmente é, naquela linha, né? De um call um pouco mais negativo e cauteloso aí no curto prazo. A empresa entregou um resultado ali um pouco aquém em termos de receita, margem de comprimido, na verdade, a margem de varejista comprimindo no mundo todo, né? não é só questão de Brasil, nem dos Estados Unidos, na China isso também acabou pegando. Lá também tem algumas peculiaridades, né, com o momento econômico atual, aparentemente tem alguma desaceleração impactando também tech e varejo doméstico. É, e, portanto, as ações aí acabaram recuando aproximadamente 4%, 5%. O que a gente viu também ali foi uma redução no GAIA neste crescimento, agora deve ficar aí na, 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 entre taxa de 20% e 25%, ela vinha crescendo ali a taxas um pouco mais elevadas, mais ali na casa dos 30%, 35%. E é, o contraponto disso tudo, que nos parece ser uma tech ali... É, muito amassada, né? Eu acho que ficou bastante para trás. Se a gente pegar aqui o um múltiplo ajustado para o crescimento, né? O preço-lucro parece um nível muito atrativo. Agora, tem muita incerteza rondando o, o investimento. Eu acho que esse é o principal catalisador aí. É, enfim, são os aspectos operacionais voltarem a prevalecer na avaliação do mercado, né? Agora, quando isso vai acontecer? Não sabe? Talvez fique para 2022, 2023, enfim. Mas a grande verdade. É que o crackdown, né, o escrutínio regulatório, segue fazendo preços dos ativos chineses, lembrando que eles são listados em Hong Kong com ADRs nos Estados Unidos, mas tudo acaba se conversando. Né? É... É,
0: hoje parece que vai ser um dia bem negativo pensando em Moon, uhum. é, Dow Jones, os futuros americanos são para baixo, e é... acho que o principal catalisador de medo envolvendo uh, possíveis lockdowns uhum. é o bairro de petróleo. Sim. O mal uhum. de petróleo aqui caindo no 3%, tanto o Brent quanto o WTI, né? Uhum. West Texas. É Ui, um... eu esqueci o que é. Mas um é a cotação americana e outro é a cotação europeia. Uhum. Aí é por qualidade, por tipo de, 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 uhum. de óleo que é, que, é, que é exportado. O Brent parece mais com o petróleo da Petrobras uhum. e o WTI é o, é o petróleo americano, tá? Os dois caindo é, e caindo.
1: 3% da tela. É realmente ficar é expressivo, né?
0: É, eu diria que isso é bastante positivo para receios inflacionários mundiais. Sim. Né? Bastante uhum. positivo. A gente pega inflação nos Estados Unidos, pega inflação na Europa, é... energia batendo pesado. E aí tem as ramificações de combustíveis também uhum. batem na cadeia inteira, né?
1: Então, é, transportes. Um Bate-papo de elevador entre o congestor é o seguinte, né? No qual dele é. Petróleo para baixo e chover. Então, hoje ele deve ter coisa um pouco mais feliz. É, né? mano,
0: não sei não, mano, porque... Só se ele tivesse vendido no petróleo, não, porque claro, as
1: claro, claro. Fora, caindo. Mas, evidentemente, <risos> tem essa leitura aí de é, menor inflação, principalmente aí no Brasil. Eu acho que o Brasil realmente precisa... A gente precisa... Quem está otimista aposta na desinflação ano que vem. né? Bastante é um, gente. É um, é um, é um, é um call... É... Eu que fundamental para a ala um pouco mais otimista em IBOV agora é ter uma desinflação já a partir do primeiro trimestre de 2021. 2022, desculpa. 2022. Serviços tem acelerado a, a, bastante. A averiguar, né? A averiguar, averiguar.
0: serviços tem acelerado bastante. É um setor que sofreu bastante no Brasil. É um setor que é bastante indexado, custos uhum. para eles são bastante indexados, Sim. que é aluguel e mão de obra. É e eles provavelmente vão tomar reajuste no ano que vem, que ainda é vai ser uhum. elevado, comprimindo margem. Então, eu acho mais difícil ter uma, uma pressão desinflacionária forte, porque eles vão querer recuperar a margem.
1: Sim. Uhum.
0: Então, pode ser que isso empate é, um pouco a inflação no ano de 2020, mas muito provavelmente, 2022, mas muito provavelmente não veremos mais esses, os 10% Sim. que a gente vai ver esse ano.
1: Tá? Uhum. Eu acho que... é, embora talvez, eu não tenha esse número de cabeça aí, pegando agora dólar de petróleo, tem inflação na gasolina, né? no preço do petróleo em reais, vai. A gente deve ter amanhã, eu não lembro agora o número de cabeça, mas esse ano estava beirando ali os 60, 70 no começo do ano, com o dólar um pouco mais baixo. 2022 tende a acordar com o dólar um pouco mais alto e petróleo um pouco mais alto. Evidentemente, na efeito comparação, não vai ser mais aquela, aquela loucura que foi principalmente segundo e terceiro tri, mas ainda aguarda um pouquinho de inflação, alguns pontos bases é, na gasolina, né? na, energy, na energia. Entendi. Ao que tudo indica, com as chuvas que estamos tendo, é... a bandeira vermelha poderia ser cancelada agora no final do, do. Talvez não precisamos ter a bandeira
0: vermelha ultra mega high, uhum. mas acho difícil a gente voltar para a bandeira verde, tá? Uhum. É... O regime de... parece que o ano que vem tem novamente o fenômeno da laninha. Uhum. Então está chovendo bastante agora, mas pode ser que o ano que vem a gente enfrente Sim. pouca chuva durante o ano e aí vai ficar naquela incerteza se chove uhum. no final do ano. Uhum e acho que a,
1: que a ONS né, e a ANEL vão, não vão querer correr esse risco não, novamente e, e talvez agora o acionamento das termos nesse momento agora seja para realmente é sim, é
0: para manter para né? deixar, deixar
1: a represa ok em níveis aí um pouco acima do que talvez eles gostariam no curto prazo já premeditando um, um momento desafiador é, climático para o ano que vem oh, mas eu vou te dizer
0: que eu, o Ibovespa aqui está no 0x0 zero Segurando, né? Positivo, viramos um head global, é, né? É, então. Quando o mundo vai a mal, os caras <risos> falam, não, vamos lá no Brasil hoje, que hoje é, vai que vai. Só mais uma notícia corporativa que a gente, não escreve no meu com isso, é, até porque é de uma empresa menor. Sim. Aliar, né? Que já subiu bastante ontem, está subindo mais 16%, 17% hoje. Parece que o Tanuri vai tentar tomar o controle mesmo. Uhum. E... Por isso que as ações da companhia estão subindo forte hoje. Tá? Aí, acho que podemos dizer que em um pouco mais positivo, Badespar subindo bem, Vale subindo bem, Suzana subindo bem, commodities em geral e uhum. Telecom. Isso está uhum. carregando o um índice hoje. A gente até comentou ontem né, que a boa performance do índice do Brasil, mais ou menos até junho, julho, foi carrego de Vale. Sim, uhum. Então, parece que a Vale hoje volta a auxiliar aí o índice Bovespa, lembrando que a Vale tem 13% do, do índice, para a tem mais algum quereco-queco, uhum. então é, uma,
1: é bastante é coisa. Relevante, é, relevante. é e aqui Petro caindo, né possivelmente petróleo. refletindo em petróleo, embora né não intuitivamente, a gente sempre falou isso aí desde o começo do ano, né é bom para Petrobras que o Brent fica ali entre 670 e 70 dólares, não tem tanta pressão política, gera lá seu caixa, enfim, o dividendo não vai ser 10%, beleza, vai ser 7,5, Já devia vir, já devia
0: dizer é. o preço hoje, se eu só Petrobras, o dólar tá estável, Tchau. Caiu do branch, saiu do Brent, saiu de 85, foi para 80, tô baixando na bomba. Sim, 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 sim. Só para evitar problemas. Um burburinho, né? Até porque semana que vem você não... Já existe no Senado é, um projeto de lei, que está na, na Comissão de Assuntos Especiais, de Assuntos Econômicos, desculpa, uma, uma discussão para tentar, pra tentar é, tributar a exportação de bairro de petróleo Sim. Uhum. e para tentar mudar a política de preços da Petrobras. Né? Uhum. Esses dois, a tributação de, de, de bairro de petróleo seria para criar um fundo de combustíveis para evitar essas oscilações. E semana que vem parece que o presidente da Petrobras vai de novo no Congresso explicar uhum. a política de preços. É, Existiu uma tentativa... É... Existiu uma tentativa de levar o Bento Albuquerque, que é o ministro de Minas e Energia, e o Paulo Guedes botar os três na fogueira uhum. ali. É, acho que a fogueira maior na verdade nem seria dos três, seria do Campos Neto. Uhum. Mas a ideia parece que vai ser só o Silvio Luna que vai discutir ali, vai estar ali dando a cara a tapa para explicar de novo e obviamente como já é praxe como já é botar a culpa no CMS e botar a culpa nos governadores
1: a Gol agradece né, essa Agora ponte agradece. aérea né? Sim, essa ponte aérea para Brasília aí. o Lula em cima já foi algumas vezes lá explicar, e agradece que o combustível está caindo também né, exatamente mas é curioso isso né, a cada dois, três meses, vamos, vamos explicar aqui e não muda nada né, ele vai lá falar as mesmas coisas, acho que não vai nem mudar os slides hein ah, não. Aquela
0: idade né? estava muito bonita. Não precisava é, mudar, então. não. Tá tipo o do, Deltan do, do, do Dallagnol quando estava falando da Lava Jato.
1: Exatamente. Bom, acho que é isso, né, Bruno? Vamos partir para as Vamos perguntas aqui. Vamos para as perguntas do pessoal. Sexta-feira sexta chuvosa hoje, né? Ontem a chuva pesada aqui. O pessoal Nossa. que demorou mais de uma hora para chegar em casa aqui. Eu tava difícil. São Paulo realmente... Modo modo São Paulo, é isso mesmo? Não, modo São Paulo. Eu tive, não consegui ir para casa, tive
0: que para aqui tomar tom um happy hour né porque
1: não tinha como o Uber né?
0: tava caro chovendo
1: então tem que se fazer do limão uma limonada exatamente né? O Rafael aqui já fala que tá com saudades da Nelly no morning call um abraço aí pro Rafael Nelly né? aí ocupada semana que vem ela volta né
0: Nelly semana que vem volta fez a prova do CFE ontem é, então. hoje tirou um dia de descanso aqui para recuperar merecido ah, para recuperar as energias né tava estudando podemos dizer igual a maluca, Sim. e aí semana que vem está de volta por aqui, pessoal.
1: Até para a gente comentar um pouco né as ações de INFA, Bond proxy, enfim, que ela gosta e tem toda a expertise em analisar, a gente traz ela aqui um dia para comentar. O Wellington aqui pergunta de CVC, Nossa, tem, o que tem vocês a
0: acham? A Valdete Dornbusch, você chegou a estudar o um modelo de overshooting do Dornbusch? Não esse nome aqui dá até pesadelo, é? bom bem macro dois por causa dele. Um grande, ele tem um modelo de uh, ajustes na no câmbio real da economia uhum. e ele fala que ajustes normalmente eles estão os overshooting e os undershooting, né? O, overshooting, uhum. o câmbio de equilíbrio ele vai para cima para depois voltar e nossa, mas Aldete, eu acho que o problema é com o seu aparelho, tá?
1: Uh, o Elton aqui pergunta, de CVC, o que vocês acham? Em geral, não somos muito fãs da empresa, tá? A gente não gosta e não vê... Não gostamos do case, basicamente.
0: Não gostamos do case, é um setor que tende a sofrer um pouco mais. É... E é um setor que tende a sofrer um pouco mais numa empresa que está em turnaround porque uhum. Porque CVC teve alguns problemas contábeis, teve alguns problemas com a Avianca... É... É uma empresa pouquíssimo online, né? O online Sim. dela é bem ruim, bem uhum. fraco. Então,
1: tem todos os ingredientes para ficar de longe. Sim, aham. Uh -huh. Acho que... Não, que é... A tempestade perfeita já era pré-pandemia. Já né? era pré-pandemia. Lembra lembro da a pandemia e acabou, né? O óleo no Nordeste. O óleo no Nordeste, Sim. na época que a alvenga quebrou. Exatamente. Aí ela teve que ir lá repactuar uma série de pacotes. Então, realmente, tinha uma, uma bucha aí com pandemia, realmente. Foi quase um case para se estudar, né? A gente viu ali receita caindo... 90%, 95% ano contra ano, empresa só tendo que carregar custo, né, manter estrutura. Realmente, uma bucha sem tamanho, você pega aí o patrimônio líquido de CVC, é um tanto quanto negativo devido aos projetos acumulados. Se né? abrir o balanço da Gol também, você tem vontade de bater a cabeça na parede, porque é realmente uma loucura. Né? Agora, do ponto de vista micro, a gente vê uma série de desafios. aí, tá? É, booking bem posicionado, Airbnb bem posicionado, e a gente sempre lembra aqui que a Airbnb tem um capital infinito, tem uma apreciação maluca nos Estados Unidos, né? Uma apreciação de uma avaliação é... maluca, é questão assim, de uma empresa que não dá louco ter lá múltiplo de 30 vezes receita. É realmente uma, uma loucura, né? E evidentemente vai ter aí bastante dinheiro para investir e continuar crescendo. Então... Inclusive,
0: a gente estava até discutindo ontem, né? Se o Airbnb tem um efeito rede maior do que.
1: Sim, uh -huh. do
0: que as outras, outras empresas têm efeito rede relevante, se o Airbnb faz sentido. Dizer que ele tem efeito rede maior do que Avisa
1: ou é... do que. Temos então, nossas dúvidas, tá? Acho que tem marca. Marca é, é muito forte, né? Se a gente pensar em hospedagem. Hospedagem e eu não quero ficar em hotel, Airbnb. O Booking me parece ser uma plataforma um pouco mais ampla, mas com um pouco menos intuitivas de se usar. Enfim, tem algumas questões ali que me agradam menos. O Airbnb parece ter criado ali uma uma marca realmente, uma interface espetacular. E aí agora a próxima pernada né, de crescimento do Airbnb que ele acredita ter são as estadias de longo, médio e longo prazo. Então ele acredita aí que vai ter uma vertente de, de prazo, home, de prazo, home prazo, office, prazo. pessoal podendo trabalhar de qualquer lugar. Enfim, me parece ter algumas áreas também de romantismo com tudo isso. Não é qualquer profissão, não é em qualquer região. É... Minha companhia gosta de gastar dinheiro, hein? acho que não gosta muito de de dar lucro, né? mas é aquela velha história. Se eu tenho um LTVK aqui infinito, não é para dar dinheiro mesmo, é para continuar crescendo. Embora o LTVK que seja ali, no mínimo, um black box fenomenal, já que cada um calculou de um jeito.
0: Lembrando é, que, dá, e dar as, as devidas proporções, o WeWork uhum. funcionava mais ou menos nesse, mesmo, nesse estilo, uhum. obviamente. Aí o WeWork com tá, algumas questões envolvendo governança corporativa, que era uhum. péssima e tal, uhum. mas a ideia... É mais ou menos essa, né? Você não precisa uhum. ter mais seu escritório, você pode ir para o seu escritório onde você quiser. Sim, o uhum. Work hoje é um fracasso,
1: né? Não, e era que. que, que, que na verdade, o pessoal queria precificar como uma companhia de growth, de crescimento e super tecnológica. É uma companhia de properties. Vamos negociar com properties? Vamos calcular aqui qual que é a vacância, uh, é é qual que, é o, que é o que ticket o médio.
0: É tinha gasto em. Tinha gasto pesado em properties uhum. e o Airbnb
1: é mais uma plataforma. Sim, sim, sim. É bem mais asset light, né? Mas assim, o -work, ele queria se vender como um espetacular. Evidentemente, por utilizar a tecnologia e ter essa vertente de maior giro, pô, poderia realmente ter ali o maior, um maior giro do ativo mesmo, né? Mas essencialmente uma empresa de properties. Você tem que extrair resultado da sua propriedade, do seu ativo fixo, né? Então, realmente, tem que. O mercado às vezes gosta de, de, de... Gosta, de se é, gosta de se enganar, a verdade é essa, o
0: mercado gosta de se enganar. É que a verdade a história, às vezes a história contada, o storytelling é muito envolvente. Conta, né? muito, conta, conta muito.
1: muito, conta muito. Bom, vamos aqui a algumas perguntas, o Wagner, aqui um abraço para o Wagner, pergunta se aumento de taxa de juros nos Estados Unidos pode impactar a empresa de game, na verdade ela pode impactar todas as empresas... É, e a gente sempre fala aqui que tende a impactar mais empresas que dão menos lucro, né? Mais ou menos é essa, essa, esse pensamento intuitivo que você tem que ter. Game, depende da empresa de game que você tiver. Se você tiver numa Activision, numa eSports, enfim, que já são eSports, Eletrônicos, né? Que já são empresas relativamente mais estáveis, o impacto ele tende a ser bem mais limitado, tá? É, e a gente vê a trend, né? a tendência, como praticamente intocável, os índices aí de engajamento frente a 2019 seguem aí muito positivos as empresas negociando o preço daquela época. Então, a gente acha que tem uma oportunidade boa aí no setor pensando em longo prazo. Né? É, essa é a minha opinião aí sobre essa vertente nesse momento. Lembrando aqui, até vou puxar o gancho, o pessoal perguntou de Nivira. Resultado espetacular, tá? A empresa realmente entregou mais do que ela havia alinhado e aí o resultado que a gente julga ali é como... Stay de the art, vamos assim dizer, crescimento de receita acima do guidance, ganho na margem bruta, ganho na margem operacional, lucro e, enfim, até um pagamento de dividendozinho marginal ali que ela já vinha alinhado. Então, resultado realmente muito bom. E a gente gosta, tá, Carlos, de Niveria, só, enfim, tomaria cuidado nesse momento com o pricing de empresa já sobe bastante. Não, mais, é então, bastante, né? calmaria, acho que para segurar, para ter uma carteira aí pensando longo prazo, bom, mas enfim, cuidar com realmente aí para não ir com muita sede ao pote. Tadeu tá, aqui pergunta de XP. XP cai bastante depois daquele, daquela operação com o Itaú. Né? A gente esperava, na verdade, um movimento contrário. Porém, nós tínhamos certas dúvidas se o mercado não poderia começar a fazer preço, dado que ela ficou com uma base acionária mais abrasileirada. Lembra que a gente tinha essa discussão? Sim. Então, a gente tem um BTG negociando um múltiplo X, XP é um múltiplo...
0: X vezes,
1: 2x, 2x quase. quase 2x. E aí, pô será que faz sentido? Empresas que crescem mais ou menos a uma taxa constante. Claro, o XP tem suas peculiaridades, tem menos crédito, tem uma, uma, uma linha de crescimento um pouco mais clara, dado que o BTG não dá muito disclaimer em algumas outras linhas. Mas parece que é um pouco disso. Também tem... Brasil, de 5 dias de Brasil pegando empresas de crescimento, empresas de fintech. Então, realmente, é, parece ter, ter, ter sido isso que pegou. Agora, o resultado que a gente olhou, a gente achou muito bom. tá? E o que mais nos chama a atenção em XP, que a gente gosta de olhar aí empresa de crescimento, é a capacidade dela em tentar, né? primeiro tentar e depois bem executar é, novos projetos, criar novos serviços XP, aí criando o crédito colateral, o cartão de crédito, tem XP Seguros, tem administração de fundos. Que ela, então, antes ela era cliente, depois ela fez administração só para os fundos dela. Agora ela abriu para todo mundo. Vai fazer, vai fazer administração fiduciária XP ou sua gestão? Não tem. Não, administração. Administradora XP. Eu não gosto desse business, então. E, enfim, então, mas é assim, independente disso, ela cria dentro de casa, melhora e, e bota na prateleira para todo mundo. É, porque a gente vê que existem várias XP dentro da XP, Ai, na verdade. Sim. Então, a, a, a gente gosta aí e, enfim... Se você, é acionista do Itaú, e recebeu e goste de uma pimentinha, uma empresa mais de crescimento, eu estaria confortável com ela na carteira. tá? Até porque, realmente, se você tinha lá 100 ações, né? se você tinha um capital de 100 mil reais em, em Itaú, você passou a ter ali 100 mil reais com aproximadamente 18% de uma pimentinha que era XP.
0: Uh, a Mel meu, perguntando: meu, meu. screen do estresse do mercado, houve algum estresse para Itaú ter tido, ter tido essa queda? Deixa eu até ver quanto é está negociando as ações da Itaú aqui: 9,96, baixando dos R$ reais de novo. O Itaú, desde a divulgação de resultado, ele sofreu bastante. Né? Então, uhum. e, e acho que bancos em geral, tá? acho que talvez só o Bradesco tenha tido um, um resultado um pouco melhor. É... Mas nos parece que é fundo saindo de posição líquida. Sim, ou uhum. as ações líquidas da eles apoiaram mais uhum, do que as uhum. não líquidas, né? Então, você vê Magazine Luiza, você viu Vale, obviamente Vale tem toda uma questão envolvendo minério de ferro Sim. É, Mas particularmente eu achei os resultados total bastante fortes, bastante positivos, uhum. tá? E é, eu acho que é algo envolvendo mais uma correção de mercado do que qualquer outra coisa com o que vem sendo apresentado pelo Itaú, com o que vem sendo investido pelo Itaú, a gente tem visto o IT, a gente tem visto o Ion, o Ion que é a plataforma de investimento do Itaú, obviamente precisa de alguns ajustes, Sim. mas ele vem, o IT vem para brigar com foice com o Nubank, já tem, 10, uhum. já tem 10 milhões de contas abertas, tá? o Ion vem para brigar de foice com o XP e com Sim. o BTG. E olha, eu particularmente gosto muito da execução e da gestão do Itaú. Tá? Uhum. Eles, eles incubaram bastante tempo o It e agora eles estão vindo, fazendo propaganda ali em horário nobre, né? Jogo do Palmeiras Sim. é horário nobre. Sim. Então é, eu acho que o Itaú vem com força e, diferente dos outros players, não vem falando que vai fazer IPO do It Fala, ó, é uma opcionalidade que pode acontecer daqui a muito tempo, se uhum. der muito certo. Mas todos os outros bancos, é, vou fazer a IPO do Digio, o Digio vai se expandir para o mundo inteiro, ou o Nubank também vai se expandir para o mundo inteiro. O Itaú tá ali. A IPO do Banqui. IPO do Banqui. É... Gostei do que vi do Itaú. Gosto do que estou vendo de investimento em tecnologia. Gosto do que eu vejo em crédito. Então, é... eu... Corredondo,
1: né? acho que é uma empresa redonda e boa para estar... Tá... Que
0: investe em opcionalidades.
1: É. Uhum. Então... E sem detratar tanto assim o resultado, né? Talvez se ela não tivesse investido tanto aí nos últimos 3, 4 anos, teria mais alguns pontinhos no ROI, vamos assim dizer, porque ela engordou despesa. Mais longe também de detratar ali a capacidade dela de pagar dividendo, né? Sim. Uma pergunta ah, para você aqui, ó. ó. Aqui
0: do Cooley. Dupla, a questão do IT pode ser enganadora. Muita gente tinha para transferir dinheiro no cartão de crédito, agora o IT começou a cobrar por isso e muita gente parou de usar. Esse pode ser um problema do Nubank, por exemplo. Sim. Uhum. Então, esse pode ser um problema do, do Banco Inter. É, eu acho que antes o IT era uma wallet, agora uhum. o IT é um banco digital.
1: Sim. Então,
0: uhum. é, é a estratégia do Itaú para brigar com o Nubank, para brigar com o Banco Inter é, nessa questão de briga de foice para pegar os tá? Uhum. E, o, e é um banco digital que nos parece é, funcionar relativamente bem. Eu tenho o IT, eu tenho o Nubank, eu não tenho o Banco Inter, não vou ter nunca, provavelmente, é, mas acho que são os três maiores bancos Sim. digitais aí, ou vão ser os três maiores bancos digitais. Tá? Então, é, antes o IT não funcionava muito bem, era exatamente isso que você falou, galera transferia dinheiro através do cartão de crédito, uhum. agora vai ser utilizado como banco digital mesmo. tá? E, vamos ser bem sinceros, com o PIX, Esse,
1: perdeu um pouco da é, atividade. Essas, como é que é? Conta, conta não é conta salário, esses, esses, não era banco digital, como é que é? As contas, wallets. Não, é wallets, 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 é. Perde total a apelo, né? Sim. Uma pergunta boa do Adilson aqui, essa eu confesso que eu não tenho capacidade de responder o ele pergunta aqui das lojas hiper-extra, fechando e virando açaí, a sair, Não haverá mais lojas extra?
0: Graças a Deus. Eles vendem, acho que serão cento e poucas lojas, 77 foram vendidas, uhum. algumas outras vão ser convertidas, acho que para pão de açúcar, e algumas não sabem o que vão fazer.
1: Uma... Ou vão ser vendidas. Uma pergunta maldosa aqui na fogueira, essa aqui da... Essa já está vendida. Da, é? da Joaquim João... Floriano, da Não, João Cachoeira. João, João Cachoeira. Essa é a que tá é uma. Super loja, é grande, né? É, é grande
0: e ele vai virar, vai virar um condomínio. Já, uhum. já tem um prazo para acabar essa loja. Vai ser um uhum. condomínio gigantesco. É, o extra-aeroporto, é... Extra também, que é uma loja gigantesca, vai virar sair. Uhum. Inclusive, parece que vai ter umas boas promoções lá. Comprei um ar-condicionado portátil lá. Bom, a única coisa que estava em promoção mesmo, o resto sim, mais sim, ou sim, menos, sim. mas acho que Black Friday lá vai ter que ser pesado, porque imagino que aquele, aquele extra tem de estoque. Sim. E aí lá para o dia 25 de dezembro, eu vou dar uma olhada lá, lá, pra, lá, a última estocada, né? Ver se tem alguma sim, coisa sim. realmente é, em maio, uma promoção maior, que ali vai ser o. Sim. Preciso empurrar que isso daqui vai virar a sair. Mas, mas é isso, tá, Gilson? É, a maioria vai virar sair o que não virar sair eles vão ver o que eles vão fazer, se vai transformar em pão de açúcar, se não vai, e uma parte, uma parte vai ser vendida,
1: então morreu o extra, graças a Deus ou os acionistas do pão de açúcar agradecem. Então além do call de, de, da, da ação, tem que dar o call onde comprar, então na Black Friday é isso mesmo? Ah, eu acho que vai ter deve vai ter algumas proporções boas no extra Sim, é. É... No, na
0: loja física tá hum.
1: Pessoal, aqui Magalu, Magalu não sei o que vai entrar no mercado de games. Eu confesso que eu não vi essa notícia. Eu, noticiço, eu até abrir aqui o site de RI do Magalu. Pergunta se Magalu não está querendo fazer um pouco de tudo.
0: É, a gente viu algumas estratégias bem executadas aí pela
1: Amazon. Ela fez um pouco de tudo e hoje é a Amazon, né? É aquela velha história, né? Eu acho que XP, como tem várias XP dentro da XP, né? Agora, eu não sei se Magalu chega nesse nível também, de detalhe, né? É... é, mas eu não vi essa notícia.
0: Magalu entrando em games. Ela já entrou em games, no final das contas, através da questão da, da Cabo, né?
1: Ela já comprou é. o Jovem Nerd, ela comprou é. o
0: Canaltech,
1: Então, ela já tem direcionado um pouco desse investimento para lá, né? Questão de moda, por exemplo, ela afirma ter chegado em cifras interessantes ali, embora tenha sido bem, é um, é um business ainda incipiente, né? Ela começou um investimento ainda esse ano. Magalu Modas é o nome? Eu não lembro agora. Magalu Modas. É, enfim, então... É, acabei de ver aqui, na né? Exame, é isso
0: mesmo. Eles vão investir no desenvolvimento de alguns jogos para celular, provavelmente. Super App Magalu. É, exatamente.
1: Super App Magalu. Investidor usado pergunta se Magalu pode chegar a 8. Pode. <risos> com certeza pode. A gente está subindo 4 aqui.
0: Não, hoje, é, hoje a Bolsa Brasileira é o head do mundo, tá? Mundo bem azedo lá fora e hoje a Bolsa Brasileira... Tá
1: Sobrevivendo ao seu off. Sobrevivendo é, Sobre ao self. Famosa correlação negativa com o mundo, então. É. O problema é que o mundo foi positivo quase o ano inteiro. Exatamente. Né? Uh, o Matheus
0: perguntando do VILG cara o VILG teve alguns problemas para alocar a terceira emissão de cotas o Vilge, não esse foi o esse foi o VBLI tá? o VILG é, é um fundo bom, é um bom fundo de logística tá? eu gosto bastante tem presença em São Paulo, Minas Gerais uh, e algum pouco mais é, pulverizado ali em alguns outros estados tá eu particularmente acho a VILG uma boa gestora de nessa parte uhum. de logística, tá? A parte de malls eu não gosto muito, é, mas eu não gosto dos malls, dos fundos de malls em geral, uhum. com poucas exceções. Mas é um bom fundo, né? Um fundo que tem imóveis de qualidade é... e eu acho que o setor inteiro de fundos de logística apanhou e apanhou muito. Você pega o Xplog, apanhou, é, o Vilga apanhou. O da VBI apanhou, é... o HGLG não apanhou, tá? Mas com algumas poucas exceções, o setor de logística sofreu bastante. E agora, eu acho que está um momento bom de, de, de bom manter o que você tem ou dar uma aumentada na posição é o famoso yield on cost. Uhum. Né? Acho que pegar um XPlog ou pegar um, um VILG pagando 9% de dividend yield. Parece bem Parece azar, né? bem razoável. Tá? E, que eles anunciaram também que vai ter uma saída relevante aqui, não relevante, mas uma saída de alguns é, metros quadrados de um dos ativos, se não me engano, no ativo do Rio. É, não é nada assim muito é, grande em comparação ao fundo, porém, pode ter pressionado um pouco, mas eu acho que é mais uma questão envolvendo a classe de fundos imobiliários de logística do que, do que, do que outros pontos, tá, Matheus? Eu acho que é um fundo bem tranquilo para manter
1: posição. Boa. Leonardo Mota que pergunta... Pergunta internacional, na verdade, pergunta quase que local aí, né? Se a gente... que que a gente vê de XP para o longo prazo? A gente gosta, tá? Gosta de XP. É... Enfim, acho que desde o IPO, a empresa se mostrou aí com alta capacidade de execução. Nossa. Então, é... acho que tem alguns drivers de valor na empresa, né? O principal hoje que ela chama de core... É o, é, o, são, é o total de ativos sob custódia, que aí talvez aí, balize a força comercial da empresa, então é realmente uma operação pulverizada, fortaleceu o nome, marca nome, né, XP no Brasil. Isso está intacto, a empresa continua aí crescendo muito bem o seu IOC captando aí, na média, 10, 12 bilhões de reais em IOC por mês. Isso é muita coisa, é bastante. É, agora, temos um macro um pouco mais desafiador. Isso a gente também tem que colocar aí em vistas. É... Mas, bem, sendo bem sincero, e aqui eu reitero mais uma vez, se você era acionista do Itaú e recebeu ações da XP, eu ficaria confortável. Eu não venderia nesse momento, principalmente porque as ações recuaram bastante aí desde que se findou o uh, spin-off. né Então, é meio que isso, Leo. assim É uma questão também de... O seu perfil vai, se você tem uma carteira um pouco mais defensiva no limite não combina, mas se você quer ter uma pimentinha, combina e a gente gosta bastante, a gente fala muito aqui também do conceito de crescimento, é um preço razoável, o XP parece se enquadrar nesse, nessa caixinha, né é, a gente gosta aqui de ações de crescimento, gosta de ações que surfam tendências, XP, ao nosso ver, se enquadra nisso é, e paga-se um preço razoável. razoável. Por isso.
0: Tema do Renato aqui, bom dia, Marfrigo, deu uma esfriada nas aquisições pensando em curto prazo, a JBS faz mais sentido? Olha, eu particularmente acho a JBS fazer mais sentido no longo prazo, tá? Uhum. É uma empresa que criou uma plataforma de global de fornecimento de proteína, Sim. seja proteína animal, seja proteína não animal, para a aquela que ela adquiriu no começo do ano, e seja com, sei lá, aquela carne cultivada, o que, não proteína? Sim. É. Que ela fez aquisição ontem. É, ela tem presença no mundo inteiro, então ela tem presença no Brasil, presença nos Estados Unidos, presença na Europa, presença na Oceania. É, eu acho que é um call que faz sentido para você comprar e carregar para longo prazo,
1: tá? A Marfrig... Tem é... um componente, talvez, cíclico? Pensando que é uma empresa com um balanço listado no Brasil e com um balanço quase que dolarizado, totalmente dolarizado? Pode ser, pode ser igual a Suzano, que é esse, por esse, né? exemplo. Mas aí,
0: eu acho que a ideia da JBS é migrar... Sua base acionária para os Estados Unidos. Uhum.
1: Provavelmente. né apresentar o um número em dólares. Eu acho que faz mais sentido para a empresa. Sim. 85% eu acho da receita da empresa hoje é em uhum. dólar. Mas pensando assim, eu acho que é uma, uma, uma vertente interessante. E diferente interessante. da
0: Suzano, ela tem presença geográfica, né? Uhum. A Suzano acha que, não, acha que não faz sentido mudar o seu. igual a Vale faz, porque ela acha que faz sentido Sim. porque ela está no Brasil.
1: Uhum. E acaba ficando uma loucura o balanço dela, né? O balanço da Suzana é uma loucura. Mas assim, falando em termos de, poxa, pensando assim, 10 anos, ué. Não teremos ciclos teremos e tal. ciclos. Mas essas empresas não respondem única e exclusivamente. ao ah, um ciclo de moeda ou. Exato. A... Ela,
0: ela exato. é muito diversificada. Então, puta, uhum. a China está um pouco mal. Os Estados Unidos pode estar tá bem. O Europa uhum. pode estar tá bem. E aí, se não o spread, da, o spread, né, que é a diferença entre carne de é, quando você paga na cabeça do boi quando você vende, tá uhum. ruim no Brasil, como tá agora. Mas tá uhum. bom nos Estados Unidos ou tá bom na Austrália. Então, Sim. ela tem uma presença geográfica, uma, uma diversificação geográfica que nos agrada bastante, sem contar, puta ninguém mais quer comer carne, então nós vamos enfiar peixe, nós vamos enfiar Sim. frango, nós vamos enfiar agora essa proteína que surge do nada, então Sim. me parece ser um, um player bastante interessante, JBS, a Marfrig é, e a Minerva já são players mais direcionados para boi, uhum. para proteína bovina, tá? então é, eu acho que no curto prazo e a gente tem visto aqui, a Marfrey, desde que apresentou o resultado, e o spread da carne nos Estados Unidos continua alto, tem performado bastante bem, porque ela é um poor play, ele é basicamente um call de proteína Sim. no mercado americano, obviamente tem Brasil, tem alguma coisa na América Latina, e é, ninguém sabe ao certo o que ela vai fazer com a BRF. Tá? Uhum. A BRF é um case bastante desafiador, eu acho que é uma dor é, de coração ali do, do, do dono da da Marfrig, que teve que vender a Seara para a JBS, porque estava por com a alavancagem até as tampas, é, teve que desfazer, e agora ele quer voltar a competir uhum. ali, e quer a BRF botar a BRF para dentro por causa disso. Só lembrando que, diferente das outras empresas do setor, a BRF está bastante alavancada, tá?
1: Boa. Temos mais alguma aí, Bruno? Ou por hoje... Acho
0: que por hoje... Morinha já, né?
1: Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. Ousada de pergunta de Alupar, essa a gente pode deixar para a Nelly, né? É,
0: eu já dei uma olhada em Alupar, parece ser um case interessante, tá? Ela, ela talvez seja menos sexy do que Zacetep e do que Sim. Taesa, mas ela parece ser um case interessante, mas eu vou deixar para quem... Sabe mais do assunto. Uhum. Teremos Nelly, Nelly com o Nag, vai falar Nelly Furtado aqui, né? Porque a gente, a gente dá dar uma zoadinha nela por causa da, da cantora. Mas teremos a Nelly aqui, semana que vem, de volta das férias e descansada. Uma pena que o fez só sabe o resultado em janeiro, né?
1: Ah, espero que só saia depois do Natal mesmo, né? Que pra mim é bom, né? É,
0: pode ser, mas pra Nelly, a Nelly deve estar...
1: Tá... Pode ter um final de ano é, feliz, né? A Nelly
0: deve estar tá bastante... Preocu... Aliviada, aliviada e preocupada, e preocupada é. É por causa que demora bastante tempo para sair o resultado da prova né?
1: o Adilson que pergunta se estamos analisando algum IPO estamos há alguns dias aí na verdade a discussão já se arrasta alguns meses o IPO de Nubank então o relatório deve sair aí na próxima semana estamos aí batendo alguns números aqui a a magia do valuation é. de Nubank está sendo praticada por aqui é... mas semana que vem tem relatório tá? O pessoal aí tá trabalhando firme. É, o Coxa não muito, pelo é, visto, né? O Coxa ali já está no ritmo de sexta-feira, enfim. Abriu o G1, já já ele vai fazer as projeções aqui da Série B para ver se é. o Coxa se consegue é buscar o título. Acho que se o título já, já era, já. É, então, vai ser do fogão. Mas é isso aí, né? Acho que é isso, né, Bruno? Ricardo, pessoa física terá como investir lá fora no Nubank? Eu não acho. tenho certeza, mas, Eu enfim, vai ter oferta do BDR vai aqui. Vai ter o BDR aqui. Lá
0: fora é um... Como a gente viu em XP, é um negócio bem mais complexo para você uhum. entrar em IPOs lá nos uhum. Estados Unidos, tá? Eu acho que investir lá fora deve ser
1: mais difícil. Boa. Aqui você vai conseguir comprar o BDR. O Vini aqui tem uma pergunta, quase que uma curadoria aqui, uhum. né? Para a gente fechar aqui o Morning Call. Tirar a CPA20, depois o CNPI, depois iniciar o CFA. É uma boa trilha? Olha, eu acho que o principal é.
0: CPA, do CPA20,
1: né? Acho que o principal desafio é tentar entrar, né? Tentar entrar. Tentar entrar no mercado e aí, enfim, ao longo do caminho aí, tirando as certificações. O CPI 20 é mais para você trabalhar em banco, numa vertente mais comercial? Acho que o CNP é mais para trabalhar em análise, análise em research ou by side que são fundos, né? E, e olha, o, o fez é, esquece. É para é pra... milionário, né? É, mas assim, pra é para... fora. É uma certificação que você vai ter que investir ali... Uns dois, três anos estudando e pelo menos 40 mil reais, tá? É, e sinceramente, a certificação por si só não diz tanto, né? Eu acho que tem que ser de acordo com o seu momento de carreira. Pô, você não tem nem um ano de experiência e vai querer tirar um CFA? eu diria que não vai dar match. Eu esperaria pelo menos uns três ou quatro anos, no mínimo, de experiência prática para poder tirar o um CFA. Senão talvez você vai cair ali na síndrome do impostor, tá?
0: Aí ele está perguntando se finalizar o bacharelado em direito pode ajudar no primeiro emprego do mercado financeiro. Primeiro, que eu acho que terminar a graduação já começou, Sim. já tá aí, termina uhum. de qualquer jeito. Eu gosto bastante de direito, tá? Uhum. Tenho pós-graduação em direito. É... tem muita aplicação, tá? Tem muita aplicação. Então, pô, se você quiser trabalhar estruturando CRI, então você tem que saber uhum. de direito. Se você quiser trabalhar com M você tem que saber de direito. A IPO, a
1: direito. Então, uhum. de repente, ajuda fica... bastante. Focar tá? mais no se empresarial você... societário, é no empresarial societário.
0: Se você conseguir juntar os dois.
1: É isso aí. É isso aí. Mas é isso, né, pessoal? Então, feito aí o nosso último morning call ah, dessa semana. Ah, só mais
0: uma dúvida aqui. O pessoal perguntando do, do HSMons, HSML11. Não gosto, tá? Acho os ativos, nada demais. Bem nada demais mesmo. Boa. Como é o nome do meu amigo do lado, esse aqui é o Fernando. Esse aqui é o Coxa que é o Pedro Zaniolo. Pedro Zaniolo. Valeu. Então é isso, pessoal. Bom final de semana. É, Segunda-feira estamos de volta. Mais um Morning Call Levante. Segunda-feira a gente pode trazer o Berê. Um o Berê. Tirando o CNPI hoje, né? fazendo a segunda prova. E o Nelly, provavelmente. Ah, algum flagem, dia. Enfim. Berê para discutir um pouco a política. Lembrando que hoje... Existem as alguma, já surgiram algumas possibilidades da pérdida do precatório? Fatia, não
1: fatia? Vamos ver, vamos, vamos ver. ver é que de repente aconteceu. a gente pode trazer aqui a Nanda também, comentar aí você que gosta de Bitcoin, né comentar essa realização. O Henrique de repente também, né porque no curto prazo, aí diria que o Ibovespa está em... utilizar um termo técnico aqui, canal de baixo, um tobogã de baixa quase já, né se pegar aí os últimos 3, 6 meses. É, então a gente pode dar uma girada aqui para o pessoal também ter outras visões para não ficar só a na na nossa visão aqui, essa né Bruno? a minha face aqui, essa é, minha está é então, estragada, pode, né? O pessoal pode estar um pouco cansado sim, já, sim. né? Então valeu pessoal, abração aí. Valeu pessoal, aí. obrigado. Hein? Lembrando que amanhã Chapecoense Grêmio para tirar o pé da lama. Vamos ver. Valeu pessoal, abraço. Valeu pessoal, obrigado. Hein?
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram